0: pie una vez más, mientras abrimos nuestras Biblias, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Capítulo 6, versículo 25 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino lo que sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo ha descendido?, Jesús respondió y les dijo no murmuréis entre vosotros ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios así, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí no que alguno haya visto al Padre sino aquel que vino de Dios Este ha visto al Padre de cierto de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron este pan que desciende del cielo para que el que este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo entonces los judíos contendían entre sí diciendo cómo puede éste darnos a comer su carne Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná, que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban en esto, les dijo. ¿Esto os ofende? ¿Qué pues? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces... Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, «¿Queréis acaso iros vosotros también?». Le respondió Simón Pedro, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús le respondió, «¿No os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo?». Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias un domingo más por tu palabra. Gracias por esa verdad, gracias por ese pan de vida, gracias por ese agua viviente que vivifica nuestras almas, Señor. Nos acercamos a ella con temor y temblor, Señor, sabiendo, reconociendo que ella es la verdad, la única verdad, Señor, que nos hace libres. Padre, instruyenos en esta mañana por medio de tu Espíritu Santo. Haznos ver lo que nuestros ojos no son capaces de ver. Danos aquello que necesitamos para que tu nombre siga siendo glorificado en nuestras vidas. Hasta que vengas a buscar a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Podéis tomar asiento, hermanos. Bien, aunque hemos leído una porción extensa de la Escritura en esta mañana, nos vamos a centrar sobre todo en los... Versículos del 60 en adelante. Y lo que vamos a hablar en esta mañana es acerca de tres anclas, eh, tres anclas fundamentales, necesarias para las tormentas. Creo que la mayoría hemos experimentado ya que la vida cristiana no siempre es un camino fácil. Y que seguir a Jesús de verdad, queridos hermanos y hermanas, nos cuesta todo, nos cuesta todo. Es una vida apasionante y es una vida maravillosa, pero es una vida que, como leemos en hebreos, nos impulsa, nos exhorta y casi nos obliga a despojarnos de todo aquello que nos sobra para poder caminar y correr la carrera que tenemos por delante. Porque. En esta carne, con lo que somos, con lo que tenemos, humanamente, no podemos entrar en el reino de los cielos. Por eso el apóstol dice, despojaos, despojaos de todo peso y del pecado que os asedia para poder correr. Mirad, muchas de las enseñanzas y de los milagros de Jesús tuvieron lugar en Galilea y sus contornos. Tuvieron lugar en Capernaum y en la Decápolis, es decir, toda esa región alrededor del mar de Genesaret, el mar de Galilea, y lo hizo el Señor con un propósito. El Señor se aprovechó de la orografía del lugar para traer enseñanzas y sobre todo para dar un entrenamiento que sus discípulos necesitaban. Jesús quería hacer de sus discípulos en muy poco tiempo, en muy poco tiempo, menos de tres años, hombres capaces de cumplir con la misión que el Padre les había encomendado. Y el Señor se empeñó en hacerlo para que estuvieran preparados para un viaje que no iba a ser fácil ni placentero. Debían aprender a lidiar con las tormentas de la vida y de la fe cristiana por medio de la fe y con una determinación inquebrantable, inquebrantable. El maestro subió a los discípulos a la barca de la salvación, la misma barca donde estamos tú y yo ahora esa barca donde el Señor nos ha introducido por medio de su sacrificio en la cruz y donde somos entrenados también y sobre todo en medio de las tormentas. ¿Por qué? Porque las tormentas, amados hermanos, forjan nuestro carácter. David fue un hombre de carácter, un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, pero David era un hombre de campo, era un hombre de batalla, era un hombre de desierto, un hombre de cuevas, un hombre que se forjó a sí mismo y el Señor lo forjó en medio de la lucha y de la prueba. Por eso construyó ese gran imperio. En cambio, Salomón era un niño de palacio, un niño que nació y lo tenía todo hecho, lo tuvo todo fácil. Y aunque tuvo la sabiduría y la gracia de hacer una buena oración, pidiéndole a Dios sabiduría, y por eso Dios lo bendijo en, extre en extremo, Salomón fracasó, porque Salomón no tenía un carácter forjado. No había tenido que luchar para conseguir las cosas. No había tenido que padecer ni esperar para alcanzar propósitos. Su padre se lo dejó todo hecho. Los planos del templo, un reino ya constituido, organizado y rico. Respeto, reconocimiento. Y lo desaprovechó todo. Porque, mis amados hermanos, la vida cristiana, para que tenga éxito, tiene que forjarse en las tormentas. Tiene que forjarse en los desiertos. Los niños de palacio no alcanzan las promesas de Dios, arruinan los planes de Dios. Y tú y yo hemos sido llamados a vivir una vida como discípulos y discípulas de Jesús. Viviendo siempre cerca del Maestro, pero sabiendo vivir en medio de las tormentas, sabiendo y reconociendo que esas tormentas son permitidas por el Maestro para forjar nuestro carácter y que cuando Él ya no esté, como le pasó a los discípulos, sepamos caminar por fe y con determinación. ¿Amén? Yo sé que a ninguno nos gustan las tormentas. A ninguno nos gusta sentir que estamos en medio de, de, de una tempestad, en medio de un huracán, en medio de un desastre. Pero, ¿sabéis? El Señor nos dijo que eso sería parte de nuestra vida si determinábamos vivir una vida fiel a su mandato y a su palabra. Así que el Maestro subió a los discípulos a esta barca y los llevó por un proceso de Entrenamiento para que no solamente fueran discípulos de Jesús de nombre, sino que vivieran como discípulos verdaderos del Señor. Y para eso, en la tormenta, tenían que ser zarandeados y probados. ¿Alguna vez has, te has enamorado de alguien que ha puesto a prueba tu amor por esa persona? ¿No has tenido una novia demasiado cruel, como yo he tenido alguna vez en mi vida? ¿O un novio que quería que le demostraras que realmente lo amabas? Hay personas que quieren que se les demuestre el amor. Bien decía Lloyd hace un instante, Dios sabe cuánto le amamos. Él no necesita ver lo que hay dentro de nuestros corazones, pero tú y yo sí necesitamos ver qué es lo que hay dentro de nosotros. Por eso el Señor pone a prueba nuestro amor. No para que Él lo sepa, sino para que nosotros sepamos exactamente qué es lo que hay dentro y cómo es. Y para eso, mis amados, al igual que Jesús lo hizo con los discípulos, lo hace con nosotros. Y los introdujo en lo que llamaremos la tormenta Galilea. La tormenta de Jesús y sus discípulos en Galilea. Una tormenta que no fue física, no fue una tormenta con olas, vientos, una tormenta donde la barca se hundía. Fue una tormenta espiritual. Y fue parte del proceso de entrenamiento del Señor. Fue un zarandeo. De la fe de los discípulos. ¿Para qué? Para que sus, sus corazones, su mirada, estuvieran enfocados solamente en el Señor. Para que las esperanzas de sus discípulos estuvieran reafirmadas única y exclusivamente en el Señor, en nada ni en nadie más. Amén. Sabes por qué tantas veces, como antes decía Lloyd, nos desesperamos, perdemos la esperanza. Nos agobiamos, dejamos de sentir el amor de Dios, dejamos de, 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 de vivir vidas eh, plenas en el Señor. ¿Sabes por qué? Te voy a hacer una pregunta. ¿En qué piensas todo el tiempo de tu vida? ¿En tu caminar diario, en qué piensas? ¿Piensas en el trabajo todo el tiempo? ¿Piensas en la familia todo el tiempo? ¿Piensas en los problemas todo el tiempo? ¿Piensas en el ministerio cristiano todo el tiempo? ¿Piensas en tus hijos? ¿Piensas en tus amigos? ¿Piensas en divertirte en lo que harás después, en lo que harás mañana, a dónde irás, dónde te gustaría estar? Porque al final somos lo que pensamos y vivimos en base a cómo pensamos. Déjame decirte algo, hermano, esto es un secreto que yo he descubierto que está en la Biblia, además, y que funciona. Piensa todo el tiempo en Jesús y verás cómo no tendrás ni un segundo ni de depresión, ni de ansiedad, ni de miedo, ni de temor, ni de inseguridad. Y alguien dice, pero ¿cómo voy a estar todo el tiempo pensando en Jesús? Y cuando hay que trabajar hay que trabajar, pero Jesús es tu Señor en tu trabajo. Pero bueno, cuando hay que estar cuidando de la familia, sí, pero Jesús es el dueño y Señor de tu familia. Hombre, pero Señor, los problemas, sí, sí, pero es que Jesús quiere ser Señor y soberano en tus problemas. ¿Saben por qué nos desesperamos? Porque tenemos amores que nos roban lo que Cristo nos da. Nos afanamos porque en nuestra mente todavía hay muchos dioses, pequeños dioses. Nuestros propios planes de futuro son un dios. Nuestros anhelos son un dios. Nuestras preocupaciones son un Dios, los problemas son un Dios y pensamos todo el tiempo en ello y eso en lugar de llenar nuestro tanque espiritual nos drenan, nos vacían y llegamos aquí, Señor ¿por qué no me amas? Señor ¿por qué no me ayudas? ¿por qué no estás conmigo? Y como vino decía el Señor a través de la palabra en esta mañana, no es que el Señor no esté con nosotros, es que nosotros no estamos con el Señor. Y para eso vienen las tormentas, para zarandearnos y que veamos lo que hay dentro de nosotros. Eso fue lo que Jesús hizo con los discípulos. Los zarandeó para que ellos pudieran ver dónde estaba puesta su fe. Jesús sabía que había muchas personas que lo estaban siguiendo por mero interés. Algunos lo seguían por curiosidad, otros lo seguían porque tenían hambre, él lo dice, no me seguís por lo que he dicho, me seguís porque os habéis, habéis llenado la barriga. Otros lo seguían porque querían ser sanados. Algunos porque estaban decepcionados de la religión oficial y habían escuchado algo diferente. Pero Jesús sabía que muchos no lo seguían de verdad. En cambio, en cambio los doce, junto con aquellos que permanecieron hasta el final con el Señor, demostraron tener un carácter distinto, un carácter diferente. A pesar de su inmadurez, los doce demostraron que sí amaban a Jesús. Ellos sí amaban al Maestro, a excepción de Judas, evidentemente. Pero aunque lo amaban, necesitaban ser zarandeados. Necesitaban ser eh, sacudidos en sus esquemas, sus prejuicios y sus planteamientos en cuanto a Jesús y la misión de Jesús. Y fijaros, el maestro, qué bien hace las cosas. ¿Nunca te ha pasado que en el momento más, no sé cómo decir, como dicen los jóvenes, más guay de tu vida, cuando te encontrabas ahí en la cresta de la ola, de repente, pasa algo y se te viene todo abajo? ¿Te ha pasado alguna vez eso? A mí ha pasado más de una vez de estar ahí arriba del todo, en el clímax, en, en la cima. Y de repente ocurre algo y se viene todo abajo. Parece que todo se derrumba. Pues sabéis, yo entiendo que la mayoría de las veces esas cosas suceden porque el Señor está zarandeando nuestras vidas para que nos enfoquemos en Él y solamente en Él. Fijaros el momento que Jesús escoge. Si leemos un poquito antes, en el capítulo 6, Jesús está con los discípulos y ve una gran multitud. Tiene compasión de la multitud y alimenta con cinco panes y dos peces a más de cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Es decir, miles de personas son alimentadas. ¿Os imagináis? ¿Qué momento? Que, que, la, la marea humana dando gloria a Dios y reconociendo en Jesús tal vez a ese Mesías que estaban esperando. Es más, dice que Jesús, sabiendo que lo querían apresar para hacerlo rey, se fue y dejó a sus discípulos solos. Dice que ellos se fueron en la barca y mientras iban al otro lado del lago, Jesús caminó sobre el mar. Los otros evangelios nos dicen que había un viento que azotaba la barca y los discípulos estaban eh, eh, temerosos. Jesús le dice, no os asustéis, soy yo. dice que cuando Jesús sube a la barca, el mar se calma y llegan a la otra orilla. ¿Qué hace la gente? Al día siguiente, ¿se levantan? ¿Qué querían? ¿Más fiesta? ¿Querían otra vez? ¿Milagros? ¿Querían ver a Jesús haciendo algo sobrenatural? ¿Querían, eh? Estaban en un pleno avivamiento. Pues Jesús era famoso. Jesús decía algo distinto a lo que decían los escribas y fariseos. Jesús tenía un espíritu distinto. Jesús transmitía algo distinto. Jesús no era como los demás rabinos. Jesús tenía algo distinto y además hacía milagros. ...echaba fuera demonios... ...sanaba a los enfermos... ...multiplicaba el pan y el vino... ...calmaba las tempestades... ...¿será este el Mesías de Israel? Pues justamente en ese momento... ...cuando las redes sociales estaban... ...que ardían... ...Jesús era el influencer de moda... ...Jesús les suelta... ...posiblemente el discurso... ...más raro... ...más bizarro... ...y más ofensivo... ...que se pueda decir desde un púlpito... ...para que seáis salvos... ...tenéis que comer mi carne... Y tenéis que beber mi sangre. Hay algunos teólogos que lo espiritualizan, pero el texto dice literalmente lo que Jesús está diciendo. Jesús no está espiritualizando ni simbolizando nada. Nosotros entendemos lo que Jesús quiere decir ahora, porque el Espíritu Santo nos alumbra. Pero en ese momento Jesús a los judíos les está diciendo, tenéis que convertiros en caníbales para poder entrar en el reino de los cielos. Imaginaros la cara de esa gente, que comían solo comida kosher, o sea, comida específica, santificada y apartada por el Señor, y ahora llegaba este rabino que decía que venía del cielo y que afirmaba que para poder ser salvos había que comer su carne y beber su sangre. ¿Os imagináis que nunca hemos escuchado eso y aquí llega alguien, predica y dice eso? La cara que se te queda es para, para, para poner un cuadro. No entenderíamos nada, como tampoco lo entendieron sus discípulos y los que les seguían. Así que cuando la fiesta estaba en el punto álgido, de repente Jesús dejó de molar tanto. Ya no era tan agradable seguir a Jesús. Dice que los judíos murmuraron, pero es que hasta sus propios discípulos hemos leído que murmuraron. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Esto, esto no es lo que nos esperábamos. ¿Qué es lo que está diciendo el maestro? Se acabó el buen rollo, se apagaron las luces, se terminó la fiesta. Y dice literalmente el texto que desde ese momento muchos de sus discípulos dejaron de caminar con el Señor. ¿Os imagináis el shock de los doce? ¿Os imagináis a Pedro y sus amigos viendo a centenares de personas que habían ido con Jesús por toda Galilea durante días o semanas de repente darse la vuelta e irse? Ayer miles de personas aclamando al Señor queriendo hacerlo rey y esos mismos al día siguiente cuando escuchan un sermón que no comprenden le dan la espalda al Maestro y se van. Pero no termina todo ahí. Aquí viene la tormenta. Jesús se da la vuelta, mira a sus discípulos, les dice, ¿qué? ¿Vosotros también queréis iros? Eso no lo haría un pastor moderno, un pastor que quiera tener la iglesia llena, no haría eso. El pastor moderno hace todo lo posible y lo imposible para tener la iglesia llena y a la gente contenta. Pero Jesús no es como nosotros. Jesús quiere que veamos exactamente qué es lo que hay dentro de nuestros corazones. ¿Qué? ¿Vosotros queréis iros también como estos que me acaban de dejar tirado? ¿Sois como ellos? ¿También vosotros os vais a ir? Ahí tenéis la puerta. Ahí tenéis la puerta. ¿Quién no ha pensado alguna vez en abandonar la fe? ¿Quién no se ha planteado alguna vez en irse de la iglesia y quitarse tantos problemas de encima? Sabéis, todos hemos sido tentados alguna vez. Pero la respuesta de Pedro nos da las tres anclas de las que os hablaba antes. Anclas que ayudaron a los doce y que nos ayudan a nosotros a capear con las tormentas, a pasarlas en victoria y a decir, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta que Jesús quería encontrar. Cuando todo el mundo le daba la espalda a Jesús, cuando todo el mundo había dejado de creer en ese Jesús que un día antes aclamaban, cuando todo el mundo se había decepcionado con Jesús y Jesús no se lo puso a sus discípulos y dijo, bueno, si estáis decepcionados vosotros, porque dice que también ellos murmuraron, si estáis decepcionados, iros también, nadie os obliga a estar conmigo. Ahí salió exactamente por la boca de Pedro lo que había en el corazón de los doce, bueno, de los once, y Judas que siguió un rato más engañando al personal. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta, mis amados, es la primera ancla. Tener claras las alternativas. Tener claras las alternativas. Tener claro cómo va a ser tu vida si no sigues a Jesús. Si te alejas de la iglesia y decides caminar por otro lado. Después de haberle conocido y de haber creído a sus palabras, Pedro dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Para los doce no había otra alternativa. Para los doce que seguían a Jesús desde el principio, no había una alternativa a la vida con Jesús. Existía solamente esa vida. No había otra vida válida. Sí, podían hacer muchas cosas, pero sabían que era la muerte, lenta y dolorosa. No podían volver a Juan el Bautista, al que fuera su antiguo maestro. ¿Por qué? Porque ya había muerto. Tampoco iban a volver a los fariseos y los escribas con su religión hipócrita, falsa y toda llena de apariencia y de rapacidad. Ni mucho menos a los saduceos, que solo adoraban y buscaban las cosas materiales, que no creían en espíritu, en ángel, ni siquiera en la resurrección de los muertos. ¿Cómo iban a volver a esos teólogos de su época, que lo único que hacían era engañar al pueblo y poner cargas sobre ellos para aplastarlos y aprovecharse? No, no podían. El ateísmo y el paganismo no pasaban por su cabeza. No existían sus mentes. ¿A dónde irían? ¿A dónde irían? Ellos lo tenían claro. Los discípulos lo tenían claro. Y mi pregunta es, ¿tú lo tienes claro? ¿Tú tienes claro lo que significaría para tu vida alejarte de Jesús y de consecuencia alejarte de la iglesia? ¿Alejarte de tus hermanos? ¿Tienes claro el infierno que eso significaría para tu vida, aunque llenes las redes sociales de fotos bonitas? Porque vivimos del posturero y de la apariencia. Pero déjame decirte que alguien que ha conocido, alguien que ha sido salvado, alguien que ha sido sellado con el sello del Espíritu Santo de verdad y que un día se aleja de la casa, es el más infeliz de todos los hombres sobre la tierra. Y te lo digo por experiencia personal. Porque fuera de Jesús y de la iglesia no hay vida. No hay vida. Hay una muerte lenta. Y el cuento ese de que a veces se nos dice, no, los que están fuera también son de la iglesia. El, si son de la iglesia, si son de la iglesia, lo están pasando mal. Lo están pasando mal. Porque alguien que pertenece al cuerpo y vive como si fuera del mundo y lo pasa bien, es que no pertenece al cuerpo. Aunque haya estado en el cuerpo. Aunque haya pasado un tiempo aquí entre nosotros, alguien, alguien que ha experimentado a Jesús, alguien que ha vivido con Jesús, alguien que ha amado a Jesús, no puede ser feliz lejos de Jesús. Eso contradice la Escritura, las doctrinas básicas y fundamentales de lo que creemos. Porque fuera de Jesús no hay vida, fuera de Jesús no hay gozo. Fuera de Jesús no hay felicidad. Fuera de Jesús no hay propósito. Fuera de Jesús no hay nada. Amén. Y los discípulos lo tenían claro. Y ojalá todos lo tuviéramos siempre tan claro. Fuésemos tan determinados, incluso en medio de las tormentas. Y dijésemos, ponlo ahí, por favor. José Luis, ¿hay una, una oración? No, está después. Después, después, la siguiente. ¿No? Sigue, la siguiente. Ahí. Señor, hace tiempo que no he vuelto a ser el mismo. He dudado, he dado pasos hacia atrás, he vuelto a viejos hábitos y pensamientos, he dejado de servirte y hasta me cuesta congregarme, ofrendar y tener comunión con mis hermanos. He dejado incluso de pensar en tus planes para mi vida, pero, Señor, ¿a quién iré? Solo tú me das perdón. Solo tú tienes lo que sacia mi alma. Solo tú eres mi paz y mi refugio. Solo tú me llevas a la casa del Padre. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cambia mi corazón. El salmista dijo en el Salmo 36, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz, veremos la luz. Hermanos, lejos de Jesús solo hay oscuridad. Y los discípulos lo sabían. Ellos venían de la oscuridad de la religión. Ellos venían de la oscuridad, del engaño, de la hipocresía, de la falsedad, del postureo. Cuando conocieron a Jesús, conocieron la luz. Amén. Así que la primera ancla, ¿a quién iremos? Es decir, tener claras. Las alternativas. La segunda ancla que el Señor nos provee en medio de la tormenta es tomarse muy en serio la profesión de nuestra fe. Y esto lo voy a repetir, tomarse en serio la profesión de la fe. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos donde hay muchas iglesias y creyentes que se toman la vida cristiana a chiste. Solo quieren reírse, quieren pasarlo bien, quieren cachondeo, quieren jueguecitos, quieren que todo sea buen rollo, pero déjame decirte que esa no es la iglesia que Jesús diseñó. Jesús dice que donde está Él hay plenitud de gozo. La vida con Jesús es una vida plena, pero la, vi la vida con Jesús no es un chiste, no es una br broma y no es estar siempre de excursión, de centro comercial en centro comercial y de cachondeo en cachondeo, no. La vida con Jesús es muy distinta a eso. La vida con Jesús es una vida plena de gozo y de satisfacción haciendo la voluntad de Dios. Porque solo cuando hacemos la voluntad de Dios vivimos plenamente satisfechos. Vivimos llenos de gozo y de alegría. Y sabéis, los discípulos del Señor, aunque fueron zarandeados en este momento, ellos se tomaban, a excepción de Judas, se tomaban la fe en Jesús muy en serio. Podían ser inmaduros, podían no entender muchas cosas que Jesús hacía o decía, pero tenían una fe sincera. Por eso cuando Jesús les dijo, les dijo ¿queréis iros también? Le dijeron, ¿a quién iremos? Tenemos claro que no hay alternativa, estaremos contigo. Tú tienes palabras de vida eterna. Ellos se habían tomado muy en serio las palabras de Jesús. Ellos sabían que lo que Jesús decía era la verdad. Y habían encontrado en Jesús y en sus palabras un anhelo más profundo o un deseo cumplido más profundo de lo que jamás hubieran podido imaginar. Muchos siguieron a Jesús porque sacaban beneficio de él. Pero estos hombres y mujeres que acompañaron al Maestro pusieron su mirada mucho más allá de los beneficios materiales y temporales que podían obtener del Maestro. Ellos, humanamente hablando, lo perdieron todo. Tuvieron que dejar muchos de ellos a sus familias y seguir al Maestro. Dejarían atrás su fuente de ingresos para seguir al Maestro. Tal vez su posición social en medio de su comunidad para seguir al Maestro. Y al final de sus días perdieron su vida por seguir al Maestro. Así que sus ojos, sus corazones estaban proyectados, estaban enfocados en algo mucho mayor, algo que este mundo no les podía ofrecer, pero algo que este mundo no les podía arrebatar. ¿Saben por qué ustedes y yo muchas veces vivimos agobiados cuando no llegamos a fin de mes? Porque tenemos las cosas, la mirada puesta en las cosas de aquí abajo. O nos agobiamos cuando no conseguimos las cosas que queremos tener en el momento y a veces nos hipotecamos por años para conseguir algo en el momento, sencillamente porque no tenemos puesta la mirada en las cosas donde la tenían puestos los discípulos. Nos comparamos, como bien decía Loide, con aquel que tiene más, aquel que va para aquí, aquel que va para allá. Queremos la vida de los otros. Y nos olvidamos de que la vida que Dios nos ha dado es mejor que la vida de ningún otro. Estos hombres y mujeres podían ser aún inmaduros, pero habían puesto su fe en Jesús y nada ni nadie se la iba a robar. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Habían conocido al Dios de Israel y por eso enfocaron las mira su mirada y sus corazones en Jesús y en aquello que Jesús les decía. Y esta es un ancla a la que debemos aferrarnos en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. ¿Saben por qué el Señor nos está diciendo en este año, enfócate, enfócate, enfócate? Porque todo lo que pasa en tu vida intenta desenfocarte. Tus pensamientos intentan desenfocarte, tus intenciones internas intentan desenfocarte, la sociedad, el mundo, el sistema en el que vivimos intenta desenfocarte, intenta que te tomes la vida cristiana como un chiste, pero claro, luego llegan las pruebas reales y es como querer vivir la vida con Jesús, que es necesario hacerlo en el espíritu, pero con las armas y las herramientas de la carne, que es lo que este mundo nos ofrece. Y así andamos arrastrados la mayor parte del tiempo. Y solo se puede seguir a Jesús, ...en el poder del Espíritu Santo de Dios. Solo se puede tener éxito en la vida cristiana... ...siguiendo las pisadas de Jesús. Y este es un caminar espiritual. No confiando en absoluto en las armas de la carne... ...en tus argumentos... ...ni en cómo tú crees que se deben hacer las cosas... ...porque será una agonía. Mientras Jesús no sea el centro... ...será una agonía y no la vida plena... ...que el Señor tiene para nosotros. Por eso el Señor nos zarandea muchas veces para que tengamos claro cuáles son las alternativas a una vida sin Él y para que reconozcamos que la profesión de nuestra fe nos la debemos tomar muy, muy, muy en serio. Aunque perdamos amistades, aunque perdamos familiares, aunque perdamos economía, aunque perdamos posición social, aunque perdamos influencia en este mundo, sea lo que sea que nos cueste, debemos tomarnos muy en serio la profesión de nuestra fe. Como dice el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y debemos seguir el consejo y el ejemplo de los que nos precedieron, como fue Pablo, y le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo que hecho la buena profesión delante de de muchos testigos hermanos, hermanas debemos aferrarnos a esa fe que un día profesamos en el Señor debemos aferrarnos con fuerza y no soltarnos porque en medio de las dudas que a todos nos pueden llegar en algún momento si nos aferramos a la fe reconoceremos que vale la pena seguir a Jesús ¿por qué? porque nos encontramos con la tercera ancla Hemos conocido al Mesías Salvador. Y la tercera ancla es la confianza en Jesús. Es la confianza en el carácter del Maestro. Mira, ellos no, no, no comprendían todo. Levanta la mano si entiendes todo lo que Dios hace. No, no comprendemos todo lo que Dios hace. Levanta la mano si entiendes todo lo que enseña la Biblia no comprendemos todo lo que enseña la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es que sus pensamientos están muy por encima, o sea, son inalcanzables para nosotros. Podemos solo comprender aquello que Él nos revela por medio de su Espíritu Santo. Y lo que Él nos ha revelado, aunque esté escrito, ya lo hará si es que quiere hacerlo. Pero humanamente no vamos a entenderlo jamás, porque Él es Espíritu y nosotros somos carne. Y solo por el Espíritu podemos comprender lo que el Espíritu le dice a sus hijos a través de la palabra. Ahora bien, Ahora bien, aunque no comprendamos todo, como les pasaba a ellos, fijaros si no comprendían que se escandalizaban y le rebatían. Cesarea de Filipo, Jesús anuncia su muerte. ¿Y qué hace Pedro? No, 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 señor, por favor, ¿cómo vas a hacer eso? Dice que le recombino, le llevó la contraria, le contradijo. Y fue cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, no solo dijo a Pedro, sino al espíritu que había detrás de Pedro no entendían y contradecían a Jesús no entendían y le decían señor lo que estás diciendo no tiene sentido ¿cuántas veces tú y yo le decimos señor creo que esta vez te has equivocado y no mientas porque lo has pensado más de una vez o señor lo que estás haciendo no tiene sentido y déjame decirte que el hecho de que tú y yo no entendamos algo en absoluto significa que Dios se esté equivocando Dios nunca se equivoca tú y yo muy a menudo. Ahora bien, hay momentos, hay momentos en que necesitamos algo mucho más poderoso que la teología y la doctrina. ¿Hay algo más poderoso que la teología y la doctrina? Sí. Es Jesús mismo. Hay momentos en que todo lo que hemos aprendido de Jesús no es suficiente para permanecer firmes al lado de Jesús. Hay momentos en los que todas esas palabras y todas esas horas y años de estudio que hemos dedicado a la palabra no son suficientes porque lo que necesitamos es lo que Pedro le dijo a Jesús. Hemos creído y conocemos, conocemos, conocemos. Hay momentos en que la tormenta es tan fuerte que lo único que nos mantiene en el barco, mis amados hermanos, es conocer a Jesús. Conocer al Señor. Conocer al Señor. Miren, llevo desde que nací en la iglesia. Me han enseñado las doctrinas fundamentales de la palabra desde que soy un niño pequeño. He amado la palabra porque me han enseñado a amarla desde que soy un niño pequeño. He leído la, la Biblia montones de veces, de cabo a rabo, de atrás para adelante, por el medio, por atrás. Todo eso... Es necesario, es fundamental para estar firme. Pero hay momentos, hay tormentas en nuestra vida que lo único que nos va a hacer permanecer no es ese conocimiento, es el conocimiento de Jesús. Es saber quién es Jesús. Saber que hemos conocido a Dios mismo. Y eso, amados hermanos, es más que suficiente. Es más que suficiente. Es más que suficiente. En una era donde vivimos ahora parece que hay que tener títulos, hay que tener conocimiento y hay que tener no sé cuántas cosas para poder alcanzar. No, déjame decirte, déjame decirte que lo que te hace a ti permanecer firme no es todo tu conocimiento de Dios, es que Dios te conoce a ti. No es tu amor por el Señor, es que Dios te ama a ti y tu amor te sostiene y te mantiene cerca de Él. Y hay momentos en que Jesús te zarandea, nos zarandea como iglesia, Saben, esta pandemia que hemos vivido, ya no hablamos casi de ella porque estamos ya de nuevo en la calle sin mascarillas y apretujados unos con otros. Pero las consecuencias las seguimos viendo. Los pastores seguimos sufriendo las consecuencias de la pandemia porque muchos hermanos y hermanas, no solamente aquí, sino en todo el mundo, se han quedado confinados en sus mentes. Y creen que ya no necesitan a la iglesia para ser cristianos de verdad. ¿Creen que pueden ser discípulos de Jesús viviendo alejados de Jesús y alejados de la iglesia? Y ese zarandeo que la iglesia en el mundo ha padecido ha sido necesario para ver qué es lo que había dentro de nosotros. Y yo me alegro de que tú estés hoy aquí. Porque el Señor nos ha zarandeado y hemos permanecido. Y hemos permanecido. Y permanecemos. Alguno dirá, ya, pastor, pero yo estoy ahí casi cogido con pinzas. No te preocupes, si las pinzas las tiene el Señor, esa no las va a soltar. Esa no las va a soltar. Estos doce conocían a Jesús íntimamente. Habían estado con Jesús el tiempo suficiente como para llegar a conclusiones muy claras con respecto a Él. Hemos creído y conocemos. ¿Saben cuando alguien, y eso a lo largo de los años me ha pasado muchas veces, me dice, pastor, yo creo que voy a dejar la iglesia. Digo, entonces lo que creo que es, usted ha dejado a Jesús. Porque si deja la iglesia es porque deja a Jesús. Porque Jesús y la iglesia son uno. Él es la cabeza, los restos somos el cuerpo. No se puede estar con, el, con la cabeza sin estar con el cuerpo, ni con el cuerpo sin estar con la cabeza. No, 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 no yo sigo creyendo en Dios. No, no, que usted siga creyendo no me dice nada, porque el diablo cree y los demonios creen y tiemblan. No, es que me he sentido defraudado en la iglesia. Digo, ah, sí, pues, y yo, no te digo. Es que me han decepcionado en la iglesia. No es lo que yo esperaba. Ya, claro, y yo, no te digo. Es que nos no, idealizamos las cosas. Es que me han hecho daño en la iglesia. Digo, y a mí, no te digo. Pero ¿sabes cuántas veces yo he defraudado, yo he decepcionado y yo he hecho daño dentro de la iglesia? Y a mí el Señor no me ha sacado de ella. Entonces, cuando alguien me viene y me dice eso, digo, es que verdaderamente, hermano, tú no has conocido a Jesús. Porque si tú conoces a Jesús, a ti nadie te separa de tu maestro. Si tú conoces de verdad a Jesús, a ti nada ni nadie te separa de tu maestro. Y si no estás separado del maestro, no puedes estar separado tampoco del cuerpo. Muchas veces usamos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad?, pues la palabra del hijo pródigo no está hablando de los cristianos, aunque lo podemos utilizar, pero literalmente y exegéticamente no está hablando de los cristianos que se alejan de la iglesia y vuelven, está hablando de Israel. Jesús está hablando de la nación de Israel. Nos gusta pensar que somos el hijo pródigo, está muy bien todo eso, pero déjame decirte, mi amado hermano, y debemos ser claros en esto, que cuando nos alejamos de Dios y de su casa, es porque, muy probablemente, hasta ese momento de nuestra vida no hemos conocido al Señor de verdad. Porque si tú conoces al Señor de verdad, no hay nada en este mundo, en el cielo, ni en el infierno que te separe de él, si no, lee la epístola a los romanos. Nada nos separará del amor de Cristo. Nada, nada. Y no me vale decir ya, pero bueno, puede estar apartado, Dios te sigue amando, déjame decirte que si vives una vida de pecado, por mucho que Dios te ame, si no te arrepientes, te vas al infierno, porque al cielo no entran los pecadores. Entonces, mis amados, para ir concluyendo, sabiendo que Jesús pasó por la traición, sabiendo que Jesús pasó por el rechazo, por el abandono, la soledad, la incomprensión y la tentación, y que Jesús venció por ti y por mí, lo que tú y yo hoy día necesitamos para permanecer firmes en medio de las tormentas es conocer a Jesús. Es conocer al Señor. Si tú conoces al Señor y lo conoces de verdad, nada ni nadie te separará de Él ni de su casa. Sí, tu orgullo, tu pecado. Nadie externo a ti te puede separar de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, hermanas el Señor permite las, las tormentas en nuestras vidas para que nos reenfoquemos en Él el Señor permite las sacudidas para que volvamos a mirar a Él Él pasó por el valle de esta vida y de esta tierra y venció para llevarnos a casa para llevarnos con el Padre y porque Él lo hizo podemos confiar en Él ¿amén? podemos confiar en Él Juan Marcos ¿cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Cuántos? 60 Ha sido siempre fácil todo, ¿verdad? En la iglesia no ha habido problemas No has sufrido nunca en la iglesia Nunca te han hecho daño Tú nunca has pecado Has vivido en santidad, justicia y perfección Todos los años de tu vida, ¿verdad? Ha sido el ejemplo a seguir Y el modelo por todos los hermanos de la iglesia La iglesia ha sido perfecta En todos estos años, ¿Verdad? ¿Pero a quién conociste tú cuando eras un niño? ¿A Jesús? Ya está. Él no tuvo la, la bendición que tuve yo, o algunos de nosotros, de ir a un seminario, una escuela bíblica, y pasar tiempo apartados y cerca del Señor, ¿no? En la nube, en la burbujita espiritual que son los seminarios. ¿No tuve esa oportunidad? Pero Jesús fue más que suficiente. Jesús fue más que suficiente. ¿Y a cuántos hermanos y hermanas has visto caer? A unos irse y luego volver. Y está sentado ya atrás del todo. A lo mejor no está aquí. No es visible mucha parte del tiempo. Él no es perfecto, pero es el ejemplo perfecto de que cuando conoces a Jesús, nada ni nadie te aleja del Maestro. Nada ni nadie. Nada ni nadie. En los últimos tiempos, tristemente, hemos visto a muchos alejarse del Señor. Algunos no están en la iglesia, otros andan por aquí, aunque sus corazones están lejos de Dios. Porque como digo, la sacudida que ha sido la pandemia y todo lo que viene después ha sacado a la luz lo que estaba escondido en los corazones. Y esto sencillamente es desconocimiento de Dios. Todos, sin excepción, hermanos, hemos sido zarandeados. Pero como hemos leído en este pasaje de Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos. acerrémonos a ese ancla. Señor, no tengo alternativa. No hay una alternativa a la vida sin ti. Señor, me voy a tomar muy en serio la fe que puse en ti hace ya muchos años, no me voy a soltar de esa fe, porque esa fe me mantiene apegado a ti. Y Señor, te conozco, Señor, te conozco, te conozco, te conozco y eso es más que suficiente, y eso es más que suficiente. ¿Hay alguno en esta mañana que se sienta zarandeado? Sí, puedes levantar la mano ahora si quieres. ¿Hay alguno que se sienta zarandeado en su vida personal y espiritual? Sí. Es parte de nuestra vida. Es parte de seguir a Jesús. Es parte del precio de seguir a Jesús. El zarandeo, la sacudida. El Señor no te va a preguntar lo que le dijo a sus discípulos. ¿Tú también te quieres ir? El Señor lo que te va a preguntar posiblemente sea lo que le dijo a Pedro. Tú me amas. Porque yo a ti sí te amo. Y hemos caminado mucho ya hasta llegar a este momento. Y nos queda mucho por caminar. Pero tú me amas. ¿Quieres seguir caminando junto a mí? ¿Quieres seguir estando a mi lado? Piensa en las alternativas. Piensa en la fe que tienes y que profesas. Y luego recuerda, ¿me conoces? El Señor te dice, ¿me conoces? Tú tienes que responder a esa pregunta. ¿Me conoces o conoces una religión, una distinta a otras? ¿Conoces una forma de vivir, una forma de hacer las cosas o me conoces a mí?